2: San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta.
3: Al escribir este libro propuse cuál es el problema que todos los humanos tenemos. ¿Cuál es el problema? Es como si tuvieras un guía de bolsillo que te está guiando hacia ti mismo, a comprenderte a ti mismo. Yo soy responsable de lo que les estoy diciendo, pero no soy responsable de lo que ustedes entienden. Tu mente funciona como cualquier país. Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y
2: un poder judicial. La mente funciona con los tres poderes Así, como el gobierno. Exactamente. Tengo aquí uno de los mejores libros de crecimiento personal, uno de los clásicos que seguramente o has leído, y si no has leído hay que leerlo, o te lo han recomendado o tal vez lo leíste hace algún tiempo como yo hace más de 20 años y a lo mejor los recuerdos pueden ser muy vagos. Pero estos cuatro acuerdos son tan sencillos, pero tan importantes, tan transformadores, que es muy interesante ver cómo los podemos aplicar hoy en un mundo cada vez más dividido, más polarizado, más enojón, más criticón en redes sociales. Cómo aplicar estos cuatro acuerdos hoy en la realidad que estamos viviendo. Pues ¿Quién podría responder a esa pregunta mejor que su autor? Don Miguel Ruiz Que que tenemos el honor de tenerlo con nosotros en el podcast Así que hoy vamos a comentar los cuatro acuerdos Y cómo aplicarlos en nuestra vida hoy Quédense con nosotros porque este va a ser un episodio precioso Así que estamos listos, comenzamos Episodio 311 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment Y todos sus derechos están reservados Don Miguel Ruiz es hijo de una curandera y un chamán, descendientes a su vez de un largo linaje chamánico. Estudió medicina y ejerció profesionalmente como cirujano. Sin embargo, a principios de los años 70, una experiencia de casi muerte cambió su vida. Decidió volver a sus orígenes y aprendió junto a un poderoso chamán la sabiduría de los toltecas, que hoy nos transmite en sus obras. Autor de 11 bestsellers y uno de los grandes maestros de espiritualidad y desarrollo personal de nuestros tiempos, Don Miguel Ruiz, está en el podcast. ¡Qué honor tenerte en el podcast de regreso! Miguel, gracias por estar con nosotros. Es un gran placer estar aquí contigo
3: después de tanto tiempo. Sí. Y pues... Es muy excitante claro poder hablar con todo el mundo aquí.
2: Sí, oye, pero primero que sí. nada le agradezco al universo, a la vida, a Dios, a la medicina, a sí. tu voluntad el estar aquí porque estás ya en tu corazón número tres en tu vida, como en una tercera vida. Sí, son dos oportunidades, no sé cuántas en realidad, Ajá.
3: pero este ya hace un año aproximadamente, el 15 de diciembre del año del 2022. Ajá. Este segundo el traspl- trasplante de corazón el segundo trasplante muy muy interesante
2: pero te ves nuevecito estás lleno de sí. energía caminas derechito este, te estás más vivo que, que siempre sí este es
3: un periodo de recuperación que duran unos cinco o seis meses y Ajá. después este, acondicionarme físicamente ejercicios etc o sea Esa base de voluntad. nada.
2: Feliz de tenerte de regreso con nosotros. Y la la vez pasada que estuviste en el podcast no teníamos todavía cámaras, era puro audio, pero ahora te te, te tenemos acá. Eh, ¿En qué años escribiste los cuatro acuerdos? En
3: 1997.
2: De 1997 a 2024, el mundo se ha transformado en forma enorme, principalmente por el mundo digital, ¿verdad? Por los celulares, los celulares, las redes sociales que han sido, por un lado, maravillosas. Aquí estamos en redes sociales. Aquí Antes no podíamos hacer esto. Pero también han traído una serie de retos muy grandes. Han traído estas eh, humillaciones públicas, estos escándalos públicos, mentiras, ataques. El mundo se ha polarizado en lo político, en lo religioso, ¿Cómo ves el do- tu 2024 comparado con el año en que lanzaste los cuatro acuerdos?
3: Pues el mundo ha cambiado bastante, Ajá. pero nada que no fuera predecible anteriormente. O sea, vemos la evolución de la humanidad, cómo se ha transformado. En los últimos, digamos, 200 años los cambios han sido increíbles. Anteriormente también cambiaba, pero no a esta velocidad. Iba lentamente, siempre hemos ido progresando. Pero en los últimos 200 años, este, con la salida de los, de los trenes, tele, telégrafo, etc., eh, la humanidad fue cambiando bastante. La comunicación cada vez se hizo más estrecha. Y este, en, los, en los 60, 50, eh, eh, había computadoras, pero eran unos cuartos gigantes. Era, ahora lo claro. encuentras en un iPad, en un iPhone, uh-huh. Está una extensión del cerebro. Muy importante, muy interesante. Entonces vemos cómo los cambios han sido muy rápidos, especialmente en los últimos 20, 30 años, 40 años. recuerdo en los 90 este, cuando salieron los primeros teléfonos inalámbricos. Eran gigantes. ladrillo. Y te los ponías como si fuera una pistola.
2: Y tenías que tener mucho dinero para tener uno de esos. Y los minutos costaban carísimos, me no, acuerdo. Además, este, me figuraba, esto es como el viejo este. A ver quién lo saca más rápido para contestar. Muy bueno. Oye, pero ha venido un reto muy grande. Digo, lo que me encanta para empezar es que los cuatro acuerdos no solo siguen vigentes y siguen siendo enorme sabiduría, sino más que nunca nos surgen los cuatro acuerdos en un mundo de hoy donde Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todas estas redes sociales, por un lado nos han acercado y nos han permitido comunicar lo que antes necesitábamos permiso de una televisora, de una cadena de radio, de un periódico para, para decirlo. Entonces, por eso hay un lado muy bonito. Podemos hablar más de lo que nos gusta. Pero por otro lado, eh, el ego también usa eh, las redes sociales, y nos nos atacamos, nos polarizamos. Es decir, hay alguien que tenía una religión y le gustaba algún político o una tendencia política, normalmente estaba aislado del, del, de, la, de la oposición. Y ahora estamos todos juntos conviviendo y los ataques están durísimos. O sea, hay una división horrible, una agresividad muy fuerte.
3: Fíjate que esto siempre ha existido, no es tan nuevo. Ajá. Lo que es nuevo, como lo estás diciendo, es la intensidad, como resultado de ese progreso tecnológico y científico. Sí. Y es muy, muy interesante, por supuesto. Pero la naturaleza del hombre no ha cambiado bastante. Hablábamos de este, los cuatro acuerdos. Bueno, es un libro clásico. Uh-huh. Clásico desde su concepción. O sea, mi reto al escribir este libro era hacer un libro para todos. Todos. Desde gente que difícilmente fue a la escuela hasta la gente más inteligente del mundo. O sea, leerlo es como si estuvieras dirigiéndote específicamente a esa persona. Entonces, ese era el reto para escribir este libro y hacerlo de una forma simple y sencilla para que todos pudieran leerlo, tal vez en una sola sentada, que lo lees. Sí. Uh-huh. Y, y es mágico.
2: Es mágico, sí. ¿sí? por
3: supuesto. Es sencillo. O, sí. sí, o sea, déjame explicarte esa magia. Ajá. Ok. Termino de escribir el libro, el libro ya está muerto. Uh-huh. Ok. O sea, mi conocimiento ya está ahí. Pero cualquiera que tome ese libro y lo lea, al leerlo le está dando vida a ese libro que estaba muerto. Sí. Entonces, va a interactuar el libro con la mente humana. Al leer el libro, es un reto para esa mente humana. Porque trae conceptos que van a... Hacer dudar de lo que ya sabemos anteriormente. Sí. Entonces, al terminar el libro, el libro está muerto de nuevo. Pero al leerlo, ese mensaje ya está en nuestra mente. Y empieza a hacer cambios.
2: A cobrar vida.
3: Entonces, al escribir este libro, propuse cuál es el problema que todos los humanos tenemos.
2: ¿Cuál es el problema?
3: La domesticación humana. Somos animales completamente domesticados. Y al domesticarnos, nos dicen lo que es posible, lo que no es posible, lo que es verdad, lo que no es verdad. O sea, nos meten todas esas ideas que ya existían antes de que nosotros naciéramos.
2: Y y ese problema de la domesticación, Sigue siendo el mismo problema. Es el mismo. No cambió con y las redes sociales, no cambiado, con el internet. Es, ni va a cambiar. O sea, lo único que, lo que pasa es que se magnificó y es más público el, el pensamiento, el mitote uh-huh. sí, en la y cabeza. La
3: interacción entre toda la gente. Ajá. Porque
2: como decías, para
3: comunicarse de América a Europa tardaba bastante tiempo. Claro. No, ahora nada más es, es instantáneo. Y,
2: y es anónimo. Además. Y es anónimo, porque es más fácil que yo me meta a tu red social y, y te diga, usted no sabe nada de lo uh-huh. que está hablando, porque ni me conoces, ni me ves, ni, ni, ni estoy uh-huh. ahí para responder. Es, ahí
3: es cuando aplicas, este, digamos, el segundo acuerdo, no te lo tomes personal. Claro. Ellos no, ni te conocen, ni saben quién eres, nomás hablan porque por hablar nada más. Claro.
2: Bueno, obviamente que, que quiero que revisemos los cuatro acuerdos, pero antes de entrar en eso, te quiero preguntar. ¿De, ¿De dónde salen estos cuatro acuerdos? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no siete? O sea, ¿cómo, ¿cómo te inspiras para decir van a ser cuatro nada más? Voy a simplificarlo en cuatro. O sea, mira,
3: como te decía anteriormente, el reto era hacerlo simple Ajá. para que todos lo entretieran. Entonces, una vez que les enseño o les digo cuál es el problema de la humanidad, que es la domesticación, nos damos cuenta que las injusticias, guerras, todo eso es resultado de la domesticación humana. De la forma en que nos enseñaron
2: a pensar. Exacto.
3: O sea, te enseñaron a amar de la forma que ellos aman, o sea, con condiciones. Yo te amo si tú me dejas controlarte, digamos. Claro. Entonces, una vez que vemos cuál es el problema, ofrezco la posible solución. Tan simple como sea posible. Cuatro acuerdos, que en realidad eran cinco, pero el quinto lo omití es el porque era
2: demasiado. Y ese es el otro libro que sacaste después. Sí,
3: este, lo sacó mi hijo, José, Ajá. y yo le este, presenté una vez, nuevamente esos cuatro acuerdos para que saliera ese quinto acuerdo. Es un libro excelente. el quinto sí, acuerdo. Es el
2: que el que habla de dudar de todo, de cuestionarlo todo, ¿no?
3: El ser escéptico, pero aprender a escuchar. Exacto. Ese es el, es el acuerdo. quinto
2: acuerdo. Me acuerdo, o sea, a mí lo uh-huh. leí. Muy buen libro.
3: Entonces, ¿Qué? este escéptico porque anteriormente ya sabes, ya este, lo practicaste, el no creerle nada a nadie. Uh-huh. Entonces, en ese libro es la conclusión de esos cuatro. De, de
2: esos cuatro. A ver, eh, regresando sí, a, a los uh-huh. cuatro acuerdos la sabiduría tolteca entonces tú naces en un hogar eh, hijo de en un mundo espiritual <coughs> rodeado de chamanes rodeado de gente que creía en algo más allá de lo físico esto no ha cambiado está en todo el mundo en
3: realidad Ajá. aquí se le llamaba chamanes porque pues estamos en, en Mesoamérica etcétera etcétera pero lo mismo sucede, sucede en China que en Japón que en Europa Es un mito increíble, una mitología que siempre está cambiando. Y nada de eso es verdad. Entonces, eh, la palabra tolteca, una palabra náhuatl que significa artista. Entonces, al hablar de la sabiduría tolteca, estamos hablando de la sabiduría del artista. O sea, todos nosotros somos artistas porque siempre estamos creando. Es una creación que nunca termina. Aunque no hagas nada o creas que que no estás haciendo nada, estás creando. O sea, los seres humanos siempre estamos soñando. Esto es un sueño. Estamos soñando con el cerebro despierto. Pero estamos soñando. O sea, tú estás soñando en tu mundo, pero al interactuar estamos intercambiando ideas. La gente que nos escucha, ellos están ensoñando en su mundo y al escucharnos están interactuando con nosotros, al igual que nosotros estamos interactuando con ellos. Entonces se está dando cuenta de este hermoso a- arte que estamos co-creando en este momento, porque tu mundo se junta en el, en el mío y ensoñamos juntos y tenemos esta plática que es increíble. Uh-huh. Uh-huh. Y es una, una plática que beneficia a todos aquellos que nos estén escuchando. Porque pueden escuchar algunas cosas que tal vez vayan en contra de lo que ellos creen. Pero al mismo tiempo lo hacen pensar si es cierto o no es cierto lo que ya cre- creen anteriormente. O sea, esa es la otra parte de la magia de este libro. Digamos que leíste el libro, aprendiste lo que, lo que era posible pero tu mente ya se transformó. Entonces, digamos, a los seis meses, al año, coges el libro de nuevo, le vuelves a dar vida leyéndolo de nuevo. Parece como si estuvieras leyendo un libro muy distinto, pero el libro está exactamente igual. El libro no ha cambiado. Lo que cambió es tu conocimiento. O sea, lo que creías antes ya no se aplica. Entonces, estás leyendo ese libro con un sistema de creencias distinto porque ya cambió entonces puedes ir más profundo y te refleja algo más intenso claro entonces cosas que no te diste cuenta cuando lo leíste por primera vez son muy aparentes ahora y una vez más te empieza a cambiar tu conocimiento es como si tuvieras un guía de bolsillo que te está guiando hacia ti mismo a comprenderte a ti mismo y te está enseñando a liberarte de esas creencias que te reducían a lo que creías ser. Y te das cuenta de muchas de esas mentiras que te deseas a ti mismo. Uh-huh. Por ejemplo, oh yo soy muy estúpido, nunca voy a aprender, o nunca me voy a atrever a hacer esto, o ¿quién me va a amar? Te ves en el espejo y no me gusta lo que veo, porque no te das cuenta de, seas como seas, Esa es una belleza innata. Todo lo que existe es hermoso. Desde un recién nacido hasta alguien que está agonizando. Son hermosos. Es el punto de vista con el cual los estamos viendo. Entonces, si somos capaces de cambiar ese punto de vista y nos vemos nosotros en el espejo, te va a gustar lo que ves. O sea, ves tu tu rostro, ves una sonrisa tuya y te agrada lo que estás viendo. Entonces, una relación entre tu mente y tu cuerpo empieza a cambiar. Y todo por esa magia de haber leído, digamos, esos cuatro
2: acuerdos, de aplicarlos. Cuando yo me transformo, lo que está afuera, sí. la película que veo afuera, se el sueño que contigo. veo afuera, se transforma. Sí, porque ese sueño es como
3: una película, como acabas de decir, Ajá. donde tú eres el productor, eres el actor, <risa> este... Y, y controlas al, los personajes secundarios, pero principalmente al personaje principal que eres tú. Ajá. Entonces, si tú cambias, casi como por obra de magia, todo cambia alrededor tuyo. Ves a tus amigos de una forma muy distinta, a tu familia de una forma muy distinta, a tus padres, al mundo lo ves muy distinto, pero el mundo sigue igual. Tú eres el que cambiaste.
2: Como, como el libro, volví a leer el libro... Parece otro libro o me uh-huh. dice otras cosas que no había notado y en la vida Exactamente noto lo mismo. cosas distintas. Porque uh-huh. mi mente, mi, mi, mi nivel de conciencia, lo que pasa dentro de mí está en un lugar distinto. Si ahora digamos que te metes a los
3: medios de comunicación, sí. ves las, op- las opiniones de todo el mundo, cómo se atacan, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso existe, eso no se va a cambiar. Pero tú sí. Claro. Una forma no tiene nada que ver contigo, no les sí. haces caso. Porque sí. tratan de tomar tu atención y que participes con ellos en esos dramas. Sí, que te, que te jalen al drama. Entonces te jalan y ¿qué pasa contigo? Esa felicidad que tenías ya ha desaparecido. Se va. Empiezas a juzgar a medio mundo, a enojarte por las opiniones de otras gentes cuando no tienes ninguna necesidad de eso. Sí. O sea, estás haciendo suposiciones. De, lo, de, de que lo que ellos dicen es verdad sí. o, eh, es, escuchas todo, todas esas opiniones encontradas sí. y en cuanto te metes a eso ya haces parte de ese se problema. va la
2: felicidad sí. tú, tú usas el término el mitote no el, sí. el mitote, el ruido Ajá. en la mente el, los chismes, Ajá. todo eso eh, en cuanto en, le entras al mitote Ajá. la felicidad desaparece no, porque ya participas en ese mitote te metiste al mitote digamos ¿Sí? que
3: este, antes de nacer ese mitote ya existía Ajá. O sea, ese mitote, este, es un conjunto de miles y millones de mitos ajá. que están juntos y se
2: contraponen. Es como un caos ahí. Sí,
3: es un es un caos, eh, este, de conocimiento, pero son muchas mentiras las que están interactuando.
2: Entonces, o sea, el mitote se crea por mentiras y por la domesticación.
3: Pero es normal el mitote, además. Es parte Eso, de estar vivos. Es importante. Es parte de nuestros genes, de nuestra ADN. Uh-huh. O si sea, estamos programados para soñar.
4: Uh-huh.
3: Eso es muy importante saberlo. Porque nosotros soñamos con el cerebro despierto y con el cerebro dormido. Y generalmente, cuando estamos despiertos, tenemos esa, esa interacción entre ambos. O sea, estamos ensoñando. Por ejemplo, ahorita puedes ensoñar que estás en tu casa con tus hijos. Ellos están aquí, pero en tu mente, ahí están. O puedes soñar cualquier otra cosa. Si si tu atención está atrapada, entonces intensamente estás en este sueño. Pero si te distraes un poco, empiezas a soñar con otras cosas, estando despierto. Ahora, si estás dormido, no pones atención a lo que está sucediendo en estos momentos. Pero pones atención en todas esas imágenes que tienes en tu memoria. Entonces es algo muy simple. Cuando te das cuenta de que siempre estás soñando y te das cuenta de que tu sueño, la historia de tu vida, no es más que la interpretación que que haces en tu mente para explicar lo que realmente existe. La
2: interpretación. Sí. Que no es la realidad. O sea, mira,
3: digamos que ves un partido de fútbol, ¿ok? Hay cuatro gentes ahí hablando entre ellos, diciéndote qué es lo que estás viendo. (risa) Haciendo esa interpretación por ti. Bueno, imagínate que ya no es el fútbol. Es tu vida. Y tienes esos intérpretes en tu cabeza y te están diciendo esto me gusta, esto no me gusta. Y están se contraponen en sus opiniones y todo está dentro de tu, camez, de, de, de tu cabeza. Sí,
2: ese es el mitote. Es,
3: escuchas gentes ajá. Ajá, con voces muy conocidas. Puedes escuchar la voz de tu padre, de tu maestro, de, de cualquiera. De la
2: suegra. Y están,
3: de... están ahí en tu mente. Ajá.
2: Y es un mitote. Y es el mitote y es donde empieza el sufrimiento. Entonces,
3: cuando te das cuenta de eso, puedes empezar a controlarlo si es que te interesa hacerlo. Ajá. O sea, digamos, te metes a las redes, están todas las opiniones, y no, si les el, haces caso.
2: Ese es el mitote del mitote del mitote, sí, porque está, está, magnif- está magnificado. Está,
3: exactamente. Sí. Entonces te, te das cuenta de cómo está el mundo interactuando, pero no ha cambiado porque siempre ha interactuado de esa forma, Claro. pero no tan intensa como hoy.
2: Claro. Sí, porque es público y aparte se queda, porque una sí. cosa es que yo tengo una discusión contigo y sí. se iba, ahora se queda escrito. Sí. y luego alguien lo retoma de ahí y lo republica y le agrega su mitote claro y le agrega su opinión y luego sí. la prensa la tele sí. la radio ay ah, en la red social de don Miguel o Marco <ríe> dijeron y, lo, y le agregan mitote entonces es como un, una bola de nieve mitotera que se va haciendo más <ríe> grande y más grande y, 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 y esas esos mitotes a veces pueden durar tres cuatro cinco seis siete diez días en donde la disipa, persona, sí, siempre sí, uh-huh. sí, hay un vomitote sí. que viene, uh-huh. pero esa persona involucrada la crucifican públicamente ¿Sí? y la juzgan todos uh-huh. y todos tienen una opinión y eso es horrible, eso es lo que es nuevo. Okay, entonces, eh, imagínate que a ti te juzgaron y a ti te crucificaron. Sí. Uh-huh.
3: Si tú les crees, ¿cuál va a ser tu reacción?
2: La depresión, desesperación. Y si tú no les crees,
3: ¿cuál va a ser tu reacción? No bueno, pues no, no te interesa, no es cierto, sabes que no es verdad.
2: El mitote existe y siempre va a existir. Ajá. Pero es mi opción participar en el mitote. Uh-huh.
3: O sea, este
2: uh-huh. hubo mucho tiempo en que dabas muchas pláticas por
3: todo el mundo, uh-huh. pero siempre les decía, miren, yo soy responsable de lo que les estoy diciendo, pero no soy responsable de lo que ustedes entienden.
2: Uh-huh. Sí. Eso es
3: muy importante. Claro Porque ellos van a cambiar Los que están escuchando Lo cambian lo, Le aumentan Le quitan etcétera. No, lo van a hacer De todas maneras Claro Pero yo no soy responsable De esas reacciones
2: No No puedes controlar so, eso
3: Soy responsable De lo que estoy diciendo Porque sé lo que estoy haciendo Impecabilidad es la palabra
2: Claro ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. A ver, sé impecable con tus palabras. Pa- pa- para sí. recordar, yo sé que están los cuatro acuerdos, yo sé que es un clásico, pero ¿qué es ser impecable con tus palabras? Ok, mira está Para repasarlo. <tose> Digamos que antes de la humanidad,
3: todo ya existía. Entonces, la humanidad creó un idioma, un lenguaje. Y con ese lenguaje explica una historia que puede ser muy bella o puede ser un drama increíble. ¿De qué va a depender de que tu historia sea un paraíso o sea, un infierno.
2: De las palabras. De tu
3: palabra. Ajá. Entonces, si eres impecable con tu palabra, tu historia va a ser tu paraíso privado, donde tú vives. Si no eres impecable con la palabra, vas a crear ese drama en el cual vives también. Un
2: infierno. Ajá. El mitote. Un mitote, sí. Y, y, y eso de ser impecable con tus palabras es hacia adentro y hacia afuera, ¿no? es O sea, mira... Tú eres una persona única.
3: Nunca ha habido una persona como tú y nunca va a haber otra persona como tú. O sea, con ese punto de vista te das cuenta que eres perfecto de la forma en que eres ahorita. Esa es la perfección que todos tenemos, pero pocos nos damos cuenta de esa perfección. Nunca va a haber una réplica. Habrá, habrá mucha gente que quiere ser como tú y te imita, como muchos que quieren imitar a Elvis Presley, los Beatles, y ahí están tocando como si fueran los Beatles, etcétera. Pero no lo van a replicar. Ellos fueron únicos. Los dos que quedan, pues, siguen siendo únicos. Igual tú. Nadie te va a replicar. Pueden haber actores que en una película actúan diciendo que eres tú, pero nunca va a ser cierto. Y al revés también. Tú no puedes ser nadie más. Únicamente puedes ser tú. Por más que intentes, no puedes ser Pedro Infante, no puedes ser Jorge Negrete o cualquiera que que quiera ser. Lo único que puedes ser, eres tú. Y si no te aceptas tal y como eres, pues ¿quién te va a aceptar?
2: Nadie. Y aceptarme no es que no vaya yo a mejorar o a pulirme no. sino es simplemente decir <coughs> me acepto como estoy ahorita exacto porque estoy perfecto tal y como soy perfecto pero a ver pero para el mitote en mi mente eh, ¿cómo? no eres perfecto no soy perfecto pues porque como claro no. si me equivoco si me levanté Ajá. la voz si me enojé Ajá. si este, este error lo cometí cómo invertí en esto cómo le permití a esta persona o sea el, todo ah, el mitote ah, sale el drama Ajá. la novela el mitote Pero si no crees nada de eso,
3: pues tu vida es muy distinta. Mm. No participas en todo eso. ¿Ves lo que están haciendo? ¿Ves las controversias que tienen? Ya sea religión, política, deportes, como quieras. ¿Ves cómo se pelean entre ellos? Hasta se matan entre ellos. Sí. Pero tú no estás participando. Sí. Porque tu mundo no
2: es ese mundo. No es ese mundo. Mm Tristemente, vemos cómo los grandes conflictos que suceden en el planeta y que se llevan hacen sufrir a millones y millones de personas, tristemente a veces vienen o muy seguido vienen de un lugar que nos debería de llevar a la paz, que es la religión. O sea, yo tengo esta religión, yo tengo esta otra, te odio, tú eres mi enemigo, tengo que acabar contigo. No, yo tengo que acabar contigo, pero es que Dios me dijo. No, pero es que a mí Dios me dijo. Y entonces hemos distorsionado completamente aquello que le llamamos Dios y se convierte en el origen del conflicto el problema es que la gente
3: dice que cree en Dios, pero no tienen ni idea de lo que Dios es. Mm. ¿Quién es, es Dios para ti? Dios, Dios, no, Dios no es más que una palabra. Ajá. ¿okay? Y este, digamos, antes del idioma, no le puedes llamar Dios a nada. Uh-huh. Si vemos la creación, nos no vamos a dar cuenta que es un sistema binario. De un lado es energía, energía pura, que es indestructible. Y de otro lado es materia.
4: Uh-huh.
3: La materia que únicamente puede moverse si una fuerza la mueve o detenerse si una fuerza la detiene. Esa fuerza es la energía. Entonces esa mezcla entre energía y materia es un, un baile muy bello que crea todo lo existente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la la energía se manifiesta con ese poder de creación, con la voluntad de creación. Se extiende de sí misma y crea la vida. La vida es una extensión de energía nada más. Y la energía le da forma a la materia en miles, millones de formas. Y vemos todo lo creado, no es más que... Energía, materia,
2: vida y muerte. Porque la materia es muerte. Pero la materia no, no toma posiciones. La materia no. no dice, yo estoy con Marco, yo estoy con Miguel, o yo sí. estoy con este partido, con esta nacionalidad. Pues es el, que, el que habla de esa forma es el personaje principal
3: de tu historia.
2: O sea, que yo. se llama Marco. Exacto. Y cada quien tenemos nuestra historia. Y nuestro. si vas
3: profundamente a lo que Marco realmente es, va a resultar que eres Marco porque así te llamaron. Sí. Ni siquiera es verdad.
2: Sí, pero la, la materia, lo divino, lo sagrado, mm. no, no, no está, o sea, no toma partido. No. E- claro es donde nada. está ahí la domesticación. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, había un personaje, mm. ya se retiró del fútbol americano, Temtivo, no sé si te acuerdas del que jugó con... Jugó un par de temporadas ahí con los, los uh-huh. broncos de Denver y todo. Y es, era muy creyente. Uh-huh. Y entonces siempre lo primero que decía acabando el partido, yo lo primero que hago es agradecerle a, a mi señor y salvador por uh-huh. haberme permitido ganar este juego. Uh-huh. Y yo veía eso y decía, pues qué lindo que seas agradecido no Claro, con, con lo divino. Pero a ver, me estás diciendo que, que tu señor y salvador... Le va a los broncos de Denver y no le va a los Chargers de Los Ángeles okay, o a los mira, este, Raiders de Las Vegas. Esto que o sea, dices
3: es muy interesante. Qué, qué onda, ¿no? Pero este, si te das cuenta, este hay algo que le, a lo que le llamamos respeto. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, él tiene el derecho de, de decir lo que tenga que decir y creerlo. Ajá. Es cosa de él. Ajá. Si lo cree, qué bueno que lo crea. Pero ¿te afecta a ti? No. Sin embargo, tenemos que dar esa opinión. Claro. ¿Qué nos ganamos con dar esa opinión? De decir, mira lo que se este está creyendo. Cree en Dios, cree en esto, en el Salvador. En este. Lo respetamos de la forma en que Él piensa. ¡Qué bueno! Claro. Eso te hace feliz, síguelo haciendo, no hay problema.
2: De eso a que sea cierto, es muy distinto. Pero, pero es que ahí está el mismo malentendido bueno. de la guerra, de lo que lleva a, a, a las guerras. Domesticación
3: la domesticación es este, te lleva a las guerras a la injusticia a todo eso te lleva
2: porque una cosa es decir oye Dios en, tu, en quien tú creas Dios universo Jesús lo que quieras Mahoma este, te agradezco porque hoy pude dar lo mejor de mí y lo mejor de mí nos llevó a ganar este partido. Pues gracias qué bueno, porque bueno Esa
3: forma de creer los hace que sean mejores. Claro. Es, es, pero es un... no quiere decir que sea verdad,
2: pero no importa. Pero hay una, hay una sutil diferencia. Una uh-huh. cosa es de decir, gracias Diosito porque uh-huh. me permitiste estar inspirado y jugué uh-huh. y aproveché el talento que me diste. Hasta ahí yo no tengo discrepancia. Sin embargo,
3: eso puede decir, este, eh, mi Dios es verdadero, el tuyo no lo es. Entonces tú tienes que creer en mi Dios y si no lo crees, te voy a destruir. Exacto. Entonces el otro... Oh.
2: o o tú hiciste que yo ganara el partido que quiere decir que entonces a a ese Dios en el que creo no le importaba el otro equipo y ahí es donde ya ya, ya cruzamos del agradecimiento a decir Dios está conmigo y no está contigo. O
3: sea es el tratar de controlar a los demás que piensen como tú quieres que piensen
2: y y sentir que yo tengo la razón y que y que aquello uh-huh. sagrado está conmigo y no está contigo y allí uh-huh. ahí esa es la domesticación de la sí, que hablas claro. y eso no es ser impecable con tus palabras
3: no al contrario por eso vemos que todo el mundo está como está pero vamos a jugar a, a juzgar al mundo porque está como está no porque eso es normal para el mundo está evolucionando Ajá. imagínate que despiertas este mañana despiertas uh, mil años en el pasado
2: Ok. Uh-huh. Wow. Digamos, Qué interesante.
3: Este, en España, porque ahí hablan español.
2: Uh-huh. Conociendo el futuro. Despierto S- mil años en no, el pasado. Sabiendo
3: lo que sabes ahora. Ajá, creyendo sabiendo lo que sea ahora. Okay. Creyendo lo que crees ahora. Me, cualquiera que sea tu me religión. Me queman vivo. Exactamente. Me queman vivo. Exactamente. A la mayoría nos, quemar- nos quemarían vivos. Sí, porque vas a decirles, oye, miren lo que están haciendo. No, no. Y van a decir, no, es? este tiene pacto con el diablo. Vamos no. a quemarlo. Y te queman.
2: Sí. Si sí, al Papa se lo están quemando ahorita porque dijo que le dio permiso darle la bendición a la gente gay, uh-huh. la misma gente de su religión
4: uh-huh.
2: que en el pasado dice que el Papa es infalible, o sea que el Papa no se puede equivocar, que es uno de los preceptos del catolicismo, uh-huh. lo están quemando, no literalmente, pero le están tirando y he leído comentarios de que es el anticristo, que eso sí. que está diciendo, o sea, uh-huh. al mismísimo Papa, a creer? porque autorizó no uh-huh. casar, nada más sí. darle la bendición uh-huh. a las parejas homosexuales.
3: O sea, es interesante esto porque ves las creencias no únicamente del Papa, de cualquier otra religión, de cualquier otro sí. partido político, de cualquier este, deporte, etc. Siempre van a hacer lo mismo, pero porque reciben la información de todos esos intérpretes que te dicen qué tienes que creer y qué no tienes que creer. Entonces tú les crees, lo haces tuyo, Te fanatizas y tratas de controlar a la demás gente con esos preceptos. Pero no son ciertos. No son ciertos. Nada de eso es cierto. No son parte de tu mundo, si es
2: que quieras que tu mundo sea distinto. ¿Y cómo distingo? A ver, porque Mm. obviamente cuando estás fuera, yo creo que todos en algún momento, bueno, hablo por mí, ¿verdad? No puedo (coughs) hablar por los demás. Yo he estado... Si veo hacia atrás en mi vida, hay cosas que podría decir, wow, estaba yo fanatizado, uh-huh. estaba yo, había comprado un acuerdo sí, este, rarísimo. Yo sí. desde afuera, pues qué fácil para mí es decir, wow, ese Marco Antonio uh-huh. de hace años en qué andabas, ¿no? Pero cuando estás adentro no te das cuenta. Exacto. O sea, cuando estás fanatizado, no sabes que estás fanatizado, uh-huh. porque si supieras que estás fanatizado, ya, ya no estarías fanatizado. Esa es la magia de ese libro. Co- Ajá, exacto. A ver, uh-huh. cuéntanos, ¿cómo cobro conciencia? ¿Cómo me pregunto a mí? A, 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 co- ¿Estaré fanatizado? Porque pues, es bien fácil decir, ah, ¿a uh-huh. está fanatizado? <risa> no, pero entonces claro. no hemos salido del mismo lugar. O sea, el el problema es muy simple. Ajá, es, ahí no está la solución.
3: Este, digamos, tú estás juzgando a todos ellos, pero no te das cuenta de que el juez más severo es el que te está juzgando a ti mismo claro. y está dentro de ti. Ese es el juez más severo. Entonces, sí. Digamos, ¿por qué ese juez parece ser el más severo? En otro de los libros que escribí se llama Las, las Tres Preguntas. Uh-huh. Ahí en ese planteo de este, pues estas tres preguntas: ¿qué soy? Este, qué es la realidad y qué es el amor. Entonces, al preguntarnos qué soy para saber exactamente lo que eres, tienes que quitar todo lo que no eres. O sea, todas esas mentiras que se dices a ti mismo, las sacas y lo que queda, eso sí eres. Y lo que queda no tiene ni siquiera tu nombre. Igual la realidad.
2: O sea, no soy Marco Antonio, no, no, no soy Te él. llaman
3: Marco Antonio. Me pusieron. Y este, y Marco Antonio te, te identifica, es claro. como a todos te conocen, es como que pagas impuestos, etcétera, Mi etcétera. credencial
2: para votar, sí. pero yo no soy eso.
3: Ni siquiera escogiste tu nombre. Claro.
2: Ni soy mi cuerpo.
3: Ni, ni eres tu cuerpo. Ni soy mis ideas. Eres, pero no eres. Ajá. Tus ideas también, el, el, para el cambio de ideas este, hay algo muy poderoso que siempre estamos usando pero no nos estamos cuenta es el poder de la duda
2: el poder de la duda
3: ¿es cierto lo que creo o no es cierto lo que creo?
2: cuestionármelo sí entonces esa es, sería la salida del fanatismo
3: sí, exactamente cuestionar
2: si lo que creo realmente es verdad o, no es verdad? Verdad? o sea, fanatismo es cuando no cuestiono cuando yo digo Miguel eh, yo tengo la verdad y lo Ajá. que yo te digo es la verdad y tú estás mal y si no entonces yo te contesto que, pues, está bien para ti, siga creyéndolo. <risa> sé feliz, sí, sé feliz con eso. <risa> no, me no me engancho.
3: Porque no me afecta.
2: Eso sería ser impecable con tus Exacto. palabras. No engancharte, no entrarle al mitote, uh-huh. es una opción. Parte de o la cosa,
3: ves el mitote.
2: Ajá.
3: Si alguien te pregunta, tienes la opción de contestar o no. Pero si participas, entonces ya entraste emocionalmente en todo eso. Claro. Este, coge tu, tu atención y ya eres parte de ese mitote y
2: ya me puedes controlar entonces
3: la cosa es salirse de eso darte cuenta claro. o si el darte cuenta es toda una
2: maestría Ajá. Uh-huh. Eh, y, y esa es parte de la conciencia y esa es parte de salirse de la domesticación sí. entender que no tengo que entrarle al mitote que si yo te ataco sí. tú no me tienes que contestar
3: sí eso es ya que
2: te diste cuenta
3: pero digamos cuando eres un niño no tienes opciones.
2: Uh-huh. Creo
3: que, uh-huh. O sea, tus padres te meten lo que tienes que creer, tienes que obedecer, vas a la escuela, te enseñan lo que tienes que creer, tienes que creer, esta es la patria, esta es esto, el otro, y te enseñan te su historia, que por supuesto, no es verdad, fue modificada, etcétera, etcétera. Sí, porque la
2: historia de los países las cuentan quienes ganaron las, esas guerras, y esas batallas. No, y
3: quienes quieren controlar. Claro. O sea, digamos, este, Secretaría de Educación Pública te dice este es el libro que les vas a enseñar a los niños Ajá. Uh-huh. y esos niños son los que van a creer todo lo que se les está diciendo
2: y esa es una realidad uh-huh. que uh-huh. quien está en el poder decide
3: exactamente que es la realidad
2: que vamos entonces, a contar
3: entonces a, a otro punto más arriba del poder sí ¿Quién tiene el poder de cambiar todo o no cambiar todo?
2: Bueno, como en Estados Unidos, sí. que ahorita muchos estados muy conservadores sí. están quitando o, o, o maquillando la historia de la esclavitud y, y, y uh-huh. quitando, uh, quitando episodios importantes de la historia de los afroamericanos uh-huh. y de las minorías, uh-huh. porque no quieren que se cuente eso. Entonces, y sucede
3: en todo el mundo. En, exacto, en todo Igualmente, el mundo. digamos, en, en la historia de México, Claro. Este, llegan los españoles, finalmente conquistan este, a los indígenas. ¿Qué hacen? Crean ciudades arriba de las otras ciudades. Uh-huh. Uh-huh. Este, te imponen otra religión. Claro. O crees en este Dios o te mueres. Sí.
2: Uh-huh. Y lo mismo en Perú, ahí en Cusco. En todos es, lados. Y es, en po- China, en
3: Japón, donde vayas.
2: Es, pongo mi historia sobre uh-huh. tu historia. Y te cuento esta nueva historia uh-huh. y esta es la realidad. Pero no es realidad. Es nada no. más... Una historia Y esa es
3: la segunda pregunta, ¿qué es la realidad? ¿Qué es real? ¿Y qué ah. no es real? Y es exactamente lo mismo. Si quieres saber qué es real, tienes que quitar lo que no es real.
2: ¿Cómo quito lo que no es real?
3: La, el poder de la duda.
2: Preguntar, ¿Es preguntar. Cierto? Es
3: cierto, es cierto, es? es cierto esto, no es cierto. Ajá. Entonces lo que queda es lo que sí es real, lo que es verdad.
2: Ajá. O sea, es demás, cierto, y si es cierto, como dice Byron Katie, ¿no? ¿cómo, cómo uh-huh. sé que es cierto?
3: Entonces, digamos, al, verse, al ver lo de la realidad, uh-huh. entonces te das cuenta el, el por qué eres como eres, todas las restricciones que tienes en tu vida. Uh-huh. Entonces te das cuenta que, que tu mente funciona como cualquier país. Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial.
2: ¿La mente funciona con los tres poderes Así. como el gobierno?
3: Exactamente. Entonces... Tú eres el presidente de tu, de tu propio mundo. Ok. <coughs> y hay un juez ahí. Sí. Y está el poder legislativo que crea todas las leyes. Ajá. Entonces tú como presidente eres la víctima de las leyes. Y el juez lo aplica contigo. Si tú te pasas esas leyes, tienes que ser castigado.
2: ¿Me castigo yo solo? Exactamente. Si yo no cumplo con la ley que me puse de lo que significa ser buen hijo, buen amigo, o buen uh-huh. lo que sea yo solito me juzgo yo solito me castigo yo me meto a mi cárcel
3: ahí te dices yo no puedo hacer esto ¿por qué? porque la ley lo dice que no lo puedo hacer es un pensamiento y el juez te va a castigar por eso entonces ¿cómo te vas a liberar? ¿cómo vas a ser libre en tu propio país? ¿cómo vas a ser un presidente mucho mejor? bueno pues hay que retar al al libro de la ley hay que decir ¿esta ley es verdad o no es verdad? sí y las enfrentas y con el poder de, de la duda, aquello que es incongruente, que no debe ser,
4: Ajá.
3: desaparece y eres un poco más libre. Ya. Al ser un poco más libre, el juez va a aplicar la ley que ya cambió. Entonces ya puedes hacer cosas que antes no podías. Sí. Entonces sigues cambiando las leyes, el juez se hace más benévolo y tú eres mejor presidente. Claro. Porque tú vas a ser el que va a controlar es tu propio mundo que tú creaste, sí. hasta que llegue el momento en que las leyes ya no tienen poder sobre tú, sobre ti. Tú tienes el poder sobre las leyes, entonces las vas a cambiar de la forma que más te parezca,
2: porque cobré conciencia de que puedo hacerlo. Porque Ese es el libre es, albedrío que es, se es, llama, ¿no? No exactamente. ¿No? A ver, pues el libre albedrío es yo puedo decidir cómo pensar o no. No necesariamente. A ver, cuéntanos. Ese, ese libre albedrío lo vas a
3: adquirir mm. hasta un cierto punto uh-huh, Ajá. a liberarte a ti mismo sobre todas esas leyes que te ah. han restringido toda tu vida y el juez se hace tu aliado o sea, ahora. me tengo
2: que ganar ese y, libre albedrío a través de cuestionar y, y quitar y lo que me estorba hasta cierto
3: punto también
2: hasta cierto punto sí,
3: porque estás viviendo en ese sueño en tu, en tu propia historia claro. la cual va a terminar en cuanto tu cuerpo muera. Porque entonces vamos a ver bueno, entonces qué es la mente. ¿Ok? <coughs> que eso es lo más interesante todavía. ¿Qué es la mente? Ok. <coughs> si miras un espejo, Ajá. ves lo que está dentro de ese espejo, ves una realidad completa. Pero si tratas de tocar lo que está dentro del espejo, únicamente tocas la superficie del espejo. Entonces... Todo lo que está dentro del espejo no es real, es virtual. Y todo lo que está afuera puedes tocarlo, medirlo, pesarlo, etcétera, etcétera. Bueno, tu ojo es ese espejo. ¿Okay?
4: Uh-huh.
3: Entonces, dentro de tu ojo están las mismas imágenes que están dentro del espejo. Lo que va a ser distinto es que detrás de tu ojo está un cerebro. Y en ese cerebro están los intérpretes. Te van a decir
2: qué es lo que estás viendo. Es todo mi congreso. Sí. Mi Cámara de Diputados es, y Senadores están está en tu mundo, <ríe> sí. en el cual tú como personaje
3: principal eres el presidente de ese mundo.
2: Claro, que no es el mundo, es
3: no, mi tu mundo. mundo. Exactamente, es tu mundo. Ajá. Porque afuera está el
2: mundo donde hay millones y billones de mundos. Y eso ya es salirnos de la domesticación, el entender sí. que el mundo que yo no que yo veo no es el mundo, Ajá, es simplemente lo que yo veo. Y es ahí es donde te lleva el quinto acuerdo,
3: Ajá. a terminar con ese mundo, con tu mundo. Cuestionarlo. no
2: Terminarlo. Terminarlo, cerrarlo.
3: Sí. O sea, te das cuenta de que tu mundo nunca fue real.
2: Sino que fue una interpretación. Exactamente. Pero eso requiere mucha humildad. Sí. Y conciencia. Es decir, lo, la, lo que yo veo y lo que creo que es real, mmm, probablemente no es real. Es una interpretación. No es
3: probablemente, no es real.
2: No es real. No es real. Pero habría que empezar por lo menos poniéndolo en duda, ¿no? cuestionándolo, Exactamente. para ll- luego llegar a, a entender que no es real. Entonces, es,
3: con eso, esos cuatro acuerdos te llevan hasta este punto final, donde este, digamos, en la, termino mis conferencias y al final les digo a todos, a todos, por favor, ayúdeme a cambiar el mundo. Por supuesto, no me refiero a la humanidad, sino a ese mundo específico que solo tú puedes cambiar. Si tú me ayudas a cambiar el mundo, tú vas a cambiar tu mundo, no el mío ni el de nadie más. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que tú acabes con tu mundo? ¿Cuál es? Se acabó todo lo demás. O sea, el poder legislativo no tiene poder sobre ti entiendes a la gente que está a tu alrededor porque ellos no saben lo que tú ya sabes
2: el poder legislativo que vive en mi mente de eso estamos hablando
3: los demás siguen igual hasta que lleguen a ese punto también entonces al cambiar tú adquieres ese respeto respeto primero a ti mismo te das cuenta toda tu trayectoria te das cuenta cómo llegaste a ser como eres pero respetas al resto de la gente porque ellos siguen creyendo en su propio mundo. Entonces, tú cambias tu mundo y como por arte de magia, la interacción que tienes con la gente que amas cambia completamente. Claro. Tienes compasión por ellos si quieres. No lástima por ellos, es muy distinto. Muy diferente. Sentir lástima por alguien es tratar de de ayudarlos, pero hacerlo por ellos.
2: No, y aparte significa, (risa) yo soy superior... Tú eres inferior. Ajá. Entonces tengo lástima Entonces, y yo te tú voy a no ayudar.
3: déjame no.
2: Porque yo estoy bien, tú estás mal. Exacto. Entonces No hemos salido de, de la domesticación.
3: Entonces, compasión, no sé, sea, si tristezo una mano, tómala y peíazlo.
2: Pero de igual a igual. No de, de igual a igual. Yo exacto. soy más grande que tú. Nadie es más grande que nadie. Es igual. ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga los tres pasos para alcanzar tus sueños incluso si crees que es imposible conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase entonces si yo parto si yo rompo la domesticación y, y, (coughs) y, y entiendo que el mundo que yo he creado en mi mente no es real entonces cuando yo interactúe contigo Ajá. amigo, familia, sí. pareja hijo, desconocido, extranjero gente de otra religión voy a venir desde un lugar de humildad donde Perfecto. sé que no Ajá. sé exacto tú no sabes cuál es el mundo de ellos luego entonces no me quiero imponer uh-huh. y voy a verte con sabes que respeto? en ellos
3: tú eres un personaje secundario uh-huh. y ellos no te conocen ¿eh? únicamente conocen lo que ellos creen que tú eres y están muy lejos de la realidad
2: y mis palabras van a ser impecables, porque al hablar no voy a partir de que yo sé y tú no sabes.
3: Ajá, van a ser impecables aunque ellos lo sepan o no lo sepan, Ajá. pero tú lo sabes y no vas a tratar de imponerlas a nadie. Claro. No vas a decir, este debes creer en esto, ¿no? ¿no? Ellos van a hacer lo que tienen que hacer.
2: Y cada vez hay más gente entrando en ese nivel de conciencia. Poco a poco, pero... Falta mucho. Yo no sé.
3: como usted, quisiéramos.
2: <ríe> no, no como quisieron, obviamente.
3: Pero no hay prisa tampoco, de todas maneras.
2: No hay prisa. ¿No? Fíjate, ese, ese tema de la prisa, hay algo en... en, en repito, me, me corrijo, uh-huh. solo puedo hablar desde mi mundo, ¿verdad? Uh-huh. A veces sufro mucho porque me entra la prisa. Sí. Y, 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 y recuerdo a personajes históricos no como Cristo... Él tenía una prisa. Él decía que el, el fin del mundo se acercaba y que había que arrepentirse porque qué venía bueno el juicio que te final. Qué ese punto. Ajá. Y a es, veces me siento un poco como, como en ese... El, el, el fin del mundo se acercaba. El fin del Pero mundo que, se acerca. ¿A qué
3: mundo se está refiriendo?
2: ¿A qué mundo?
3: Esa es la, la pregunta principal. Ajá. ¿No era
2: literal? Sí. Porque pues, obviamente el mundo no se ha acabado. Por
3: supuesto que no era literal. Ajá. O sea, hay muchas... Este, en las doctrinas herméticas, etcétera, etcétera. Los que están más arriba están buscando ese fin del mundo. Ajá. No es el fin de la tierra y el fin de la humanidad, el fin de tu mundo. Y eso cambia todo.
2: O sea, Cristo estaba hablando en metáforas, en parábolas, como tantas veces lo Digamos,
3: el fin del mundo de Jesús. Ajá. Jesús va al desierto. En el desierto se enfrenta a Satán, que es como él le llamaba, representado por una serpiente. ¿Qué era? Ok, digamos, la cara de Satán, Ajá. es la cara de Jesús.
2: Uh-huh. ¿La cara de Satán es, es la, la cara, cara de, de Jesús? Jesús claro. ¿A, ¿A qué te refieres con eso? Ok.
3: O sea, Satán era todos esos intérpretes que tenía en su propia mente. Ajá. Ajá. Uh-huh son ajá. los que regían el mundo el poder legislativo etc entonces al enfrentarlo llega el momento en que Jesús decide y le hace saber que ni siquiera es real su mundo se acaba en ese momento cuando sale del desierto ya no es únicamente Jesús es Jesús el Cristo
2: uh-huh.
3: lo mismo pasa con Siddhartha Buda ajá. Siddhartha va al, 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 al al árbol. Tree,
2: Ajá. y se enfrenta a Mara, que es lo mismo que Satán. Que su Satán es, es, es su conflicto, su mitote, la vocecita Ajá. o las vocecitas. Entonces la
3: cara de Mara es la cara de, de Siddhartha. Y al final dices, quedan que tú no eres real y pongo a la tierra de te testigo que tú no eres real. En ese momento, el mundo de Siddhartha termina. Entonces, ya es Buda. Ya es el
2: Buda, Ajá. el maestro.
3: O sea, su mundo no es el, rest, el mundo del resto.
2: Mi mundo no es este mundo. Entonces, los cuatro acuerdos, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada a nivel personal, no hagas suposiciones, haz siempre lo mejor que puedas. Son cuatro invitaciones a terminar con ese mundo. Exactamente. Te llevan
3: a usar el poder de la duda para ir haciendo tu mundo menos fuerte, porque el mundo está lleno de mentiras. Uh-huh. Entonces, enfrentas a mentiras, la mentira se disuelve, entonces tienes más acceso, te estás más cerca de la verdad. Y en el quinto acuerdo, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Digamos, sé escéptico, uh-huh. porque ya sabes de antemano después de haber practicado los cuatro acuerdos por mucho tiempo, de que todos los demás lo que te van a decir puede ser verdad para ellos, uh-huh. pero no necesariamente es verdad para ti. Claro. Pero tienes el suficiente respeto para escucharlos si es que quieres escucharlos. Porque en todo lo que ellos te dicen van a estar mezcladas verdades con mentiras. Uh-huh. Entonces con ese poder de la duda lo que te va a servir en tu mundo Lo vas a retener y lo vas a aplicar. Lo que no simplemente se va a la basura y no hay
2: ningún problema. Volviendo al ejemplo de Cristo, cuando lo estaban juzgando, no tengo que responder, no tengo que pelearme. Son tus palabras, no las mías. Exacto, o sea, no tengo que. Y ahí hay mucha sabiduría, y esto es una gran lección. Exacto. Y en el mundo de hoy, a ver, obvio, entiendo y te agradezco muchísimo que con tanta paciencia nos expliques esto. En el mundo de hoy, ¿cómo puedo aplicar los cuatro acuerdos? Sé impecable con tus palabras, no tomarme nada a nivel personal, no hacer suposiciones, hacer siempre lo mejor que pueda. ¿Cómo puedo hacer esto al mismo tiempo que quiero, o muchos queremos, terminar con lo que le llamamos injusticia, con la corrupción, el abuso, eh, la discriminación, porque el, el mundo se está transformando, ¿verdad? Y estamos uh-huh. muchos, estamos, me incluyo, vemos claro. muchos, que estamos queriendo luchar o por los animales, o por el planeta, o por las <ríe> mujeres, o por los derechos de la gente gay, o por los niños, o por la gente, los adultos mayores, <ríe> o, o, o por nuestro país, o traemos una causa, ¿no? Que por un lado es muy bonita porque nos <ríe> hace sentir que de alguna forma podemos dejar un mundo mejorcito que el que encontramos. Okay, ¿Cómo, ¿Cómo le hago para, para no abandonar eso? Pero cumplir con los cuatro acuerdos en nivel consciente.
3: Tenemos que ir desde un principio.
2: Ok, ok.
3: Antes de que tú nacieras, el mundo ya estaba como está ahorita. Esas injusticias ya existían. Sí. La violencia ya existía. La pobreza ya existía. Las guerras ya existían. Todo ya existía. Tú naces en ese mundo
4: uh-huh.
3: tú no creaste ese mundo No. por lo tanto tú no eres responsable de ese mundo no eres responsable sin embargo aprendes el idioma es el primer paso uh-huh. cuando tu cerebro está listo aprendes a hablar ese idioma ¿Mm? en ese idioma te van a enseñar todo lo que ellos saben te van a decir, mira, existen estas injusticias en el mundo. Uh-huh. Esto le está pasando a los delfines, esto le está pasando a las mujeres, esto le está pasando a los niños, esto le está pasando en la política, está el deporte, va y,
2: a los migrantes. Veces, a todos, o
3: sea, sí. todos esos problemas que ya existían antes uh-huh. de que tú nacieras, te los introducen y quieren que seas responsable por todo eso.
2: Pero no es. A ver, no. Entonces. guardo mi pregunta.
3: ¿Eres realmente responsable de las injusticias? ¿De que maten a los delfines? No. ¿De que esté cambiando el clima?
2: Uh, ¿Eres responsable? ¿Puedo preguntar? Para aprender. A ver. Pues de algunas cosas no. No soy responsable de que maten a los uh-huh. delfines. Pero si consumo, por ejemplo, pescado que viene de los grandes buques que tiran redes y están devastando uh-huh. los mares por la, la uh-huh. pesca masiva, que sacan redes y tiran delfines de regreso muertos al mar, o compro ropa de, qué sé yo, de, de moda rápida, uh-huh. que usan mano de obra que viven casi en esclavitud en, en Asia uh-huh. para fabricar, y lo compro y lo patrocino, pues entonces estoy siendo corresponsable. Es, es, pregunto.
3: ¿Estás de acuerdo en eso que estás diciendo?
2: Pues te, te pregunto porque quiero aprender, porque sí me siento. O sea, okay, te sí, sientes, me, sí me siento responsable. Te responsable. Sí me siento que si no consumo. ¿Y sabes
3: cuál es la verdad? Ver,
2: ¿Cuál es la verdad? No lo eres. Pero si estoy. Si, si pongo mi dinero ahí. Ok.
3: Te adoctrinaron para que, para que creyeras eso. Sí, sí si lo crees. Estás, en... estás adoctrinado, no hay problema. Y, me,
2: y, y siento una culpa grande y, dentro de mí.
3: Exactamente. Sí. Agarraron tu atención, te hicieron creerlo. Te fanatizaste con eso y ahora tienes que necesitar a todo el mundo. Cada vez que si tú haces eso, estás ayudándoles a estos o a los otros. Sí. Digamos que, olvídate que, que, que eres rico, etcétera, etcétera, que eres pobre. ¿Te vas a andar fijando de dónde viene eso? ¿Si tienes hambre? Si no, tienes pues, frío, ¿te vas a estar fijando quién lo construyó?
2: No, no, cuando estás en ah. modo de supervivencia, eso, no te fijas okay. en eso.
3: Hay muchos niveles en este mundo. Sí. Hay niveles donde, digamos, naciste de los de gente más rica. Uh-huh. No vas a entender a los mundos que, que viven abajo sobre ti.
2: Pero cuando ya uh-huh. no estás en modo supervivencia, ya tienes el, el privilegio, porque es un privilegio, uh-huh. de poder elegir uh-huh. y algo, te, algo en tu corazón te dice, oye, esto, esto no está bien. O sea, no, no, no está bien que, uh-huh. que usen a niños para producir... Uh-huh ropa y esa ropa es desechable y se tira y contamina el mar y el Ajá. planeta y eso le afecta a otros seres humanos y a los animales porque okay, volvemos a lo mismo ¿cómo le hago para, para ser parte de un cambio positivo okay. en este, primer culpa. lugar este,
3: tienes que ver qué es lo que existe en tu mente Ajá. ¿Okay? porque eso si es cierto todo lo que sucede afuera pero es cierto que eso existía antes de que tú nacieras Ajá. ahora ya sabes lo que está sucediendo Y te enseñaron para que seas responsable, para que tengas una causa que defender, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ok? Pero la realidad es que tú no eres responsable. La realidad es que todo esto lo tienes porque te lo pusieron en tu cerebro. Está en tu mente. Soltar la culpa. (coughs) Esa Esa es una parte muy importante. Para eso estás usando la duda, para cambiar ese poder legislativo y lo que ellos te dijeron mira lo que está pasando allá si tú compras eso va a ser tu culpa y el juez te va a sentir te vas a sentir culpable le vas a obedecer al juez este, estás apoyando ese libro de la ley entonces acuérdate estás trabajando en tu propia mente Ajá. tú no puedes dar lo que tú no tienes ¿okay? uh-huh. si quieres que tengan libertad primero tienes que tener esa libertad tú ya y cómo lo vas a lograr dejando A un lado, esa adoctrinación, lo que te hicieron creer, esas supersticiones que te las impusieron y las cuales defiendes fanáticamente. Y no únicamente las defiendes, sino quieres imponerlas a los demás para que piensen
2: igual que tú. Claro, para salvar al mundo, para arreglar al mundo.
3: Ok, pero ¿cuál va a ser la realidad? Digamos que tú te crees eso, dejas de hacer lo que estás haciendo te vas a las marchas y a protestar y todo eso, probablemente termines en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero eso no, lo, no es lo importante. Lo importante es tu propio mundo. Ajá. Si tú liberas eso, entonces te das cuenta de que sí, eso está existiendo, pero eso no es tu mundo. Tú ya no eres responsable sobre lo que está sucediendo allá. Entonces, ok, Ajá. ¿para qué soy bueno? Soy bueno para estar en un micrófono, para llevarle el mensaje a todo el público, para darles la oportunidad de que se entiendan, de que se encuentren a ellos y de que se salgan también de ese mundo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, tú vas a hacer lo mejor que puedes que para sí. darles a los demás lo que ellos probablemente no tienen. Uh-huh. Digamos, va a haber gente que les interesa mucho los delfines. Sí. Entonces ellos van a arreglar ese, ese problema, no tú, porque tú no sabes de los delfines, uh-huh. no sabes de los niños, etcétera, etcétera, pero lo que sí sabes es lo que estás haciendo ahorita,
2: uh-huh.
3: que es lo que te gusta hacer.
2: Pero sin culpa.
3: Exactamente. O sea, no
2: estás diciendo que no hagamos nada para mejorar. No, al contrario, es, si tú hazlo. eres uno
3: para algo, hazlo mejor y haz el cambio que te va a servir a ti y a los demás, pero ese cambio primero tiene que ser contigo. Claro.
2: Pero desde un lugar de paz... Exactamente. La culpa no nos ayuda a ser al activistas contrario. por un cambio. Al contrario. Entonces, esa es la parte que, que nos sobra. Claro, porque si tenemos si partimos de la culpa, vamos a, a expresarnos y actuar con, con rabia, con uh-huh. coraje, con uh-huh. violencia.
3: Exactamente.
2: Y, de, y hay que ir a un lugar de paz. Como, digamos, hace como unos cuatro,
3: cuatro años cuando, cuando entró, digamos, Trump al, al poder en, en, Estados en Estados Unidos. Unidos sí Entonces... Un, un rockero muy conocido del mundo me, me entrevistó
0: Ajá.
3: y es este, de esos que defienden, etcétera, etcétera. ¿Quién? Digo, ¿quién es decir ¿Quién? Entonces me, me dice, oye, y, este, ¿y tú qué crees de Trump? Ajá. Le digo A Trump. Lo único que sé de Trump es lo que los noticieros me dicen, lo que él dice, pero en realidad no lo conozco. Dice, pero este, él va contra los latinos, va contra eso dice eso realmente no lo sé únicamente sé las opiniones de los demás porque personalmente no mm. lo conozco además no me interesa conocerlo o sea, no
2: te enganchas con eso
3: sí no si hay que votar yo voy y voto por el que yo creo que es el mejor o lo que seas si es que quiero hacerlo y si no lo hago no
2: importa o sea, la, la propuesta no es, es ni... no engancharnos otra vez con el con el mito ¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 Días de Gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en Gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com diagonal gratitud. Repito, marcoantonioregil.com diagonal gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti. Y ahora, regresamos al podcast. Ahora, a ver, con, consejo así como, como amigo. ¿as? <risa> Háblanos como si fueras este, nuestro papá, nuestro consejero. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo le hago? Si alguien me ataca Vamos a llevarlo a algo práctico. Uh-huh. Alguien me ataca, alguien me, me, me inventa algo, uh-huh. me dice uh-huh. algo que yo no dije o, 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 o ya sabes, una, uh-huh. una, una, una calumnia sí. no y pública además uh-huh. y me ataca. ¿Cómo le hago para no tomarme lo personal? ¿Cómo le hago para ser impecable con mis palabras? ¿Cómo, cómo le hago? Uh-huh. Ok, mira. En este mundo que eso es pan de todos los días y nos sucede sí, claro, a todos.
3: Por supuesto. Bueno, para empezar, todo es personal. Si te atacan, o te defiendes, o huyes, pero de que es personal, es personal. Ajá. Ahora te dices, no te lo tomes personal. O sea, al tomar al, al atacarte, ellos están este, atacando un personaje secundario que no eres tú, que vive en su historia. Ajá. Uh-huh. Ok entonces no tienen nada que ver contigo. Pero tú creas ciertos límites donde no dejas pasar opiniones o lo que sea. O sea, sentimentalmente vas a ser muy distinto. O sea, no necesitas reaccionar. Si es algo muy personal y es legal, bueno, pues tengo licenciado, ok, encérrate de eso. Uh-huh. el licenciado va a pelear por ti y tú no tienes que estar ser parte de ese drama
2: uh-huh. o sea el ataque tengo que pensar o me conviene pensar no me están atacando a mí están atacando a este personaje uh-huh. que esta persona ha creado en su mente sí. que cree que soy yo uh-huh. a eso te refieres con no sí. tomártelo personal entonces
3: si es algo, algo legal que te va uh, pues que te va a afectar pues en tu defensa hay, hay gente uh-huh. que que va y te defiende Claro. no tienes que ir tú y exponerte a todos esos mitotes Esto no te interesa tanto sin embargo pues uno crea ciertos límites en cualquier dirección que vayas creas límites con las personas que tú conoces con tus padres con, tus, con tu esposa, con tus hijos con tus amistades hay ciertos
2: límites que no vas a permitir que nadie los pase uh-huh. Uh-huh. Sí, porque tienes que defender lo tuyo tu, cuidar tu empresa, cuidar a tu familia, uh-huh. cuidar a los seres que amas,
3: uh-huh.
2: cuidar tu reputación también, porque pues de ahí sí, viene pero, mucho lo que haces.
3: Pero si no lo tomas personal, ¿cuántas emociones te vas a evitar?
2: Mucho, ¿Cuántos muchísimas. dramas te vas a evitar? Sí.
3: Entonces, si reaccionas como me estás diciendo, Ajá. te pones un poco ciego sí. y cometes muchos errores. Muy ciego entonces este, sí. tú ves lo que otras personas no ven Ajá. entonces al atacarte ciegamente descubren muchos de sus de sus este de sus puntos débiles claro que si tú quieres contraatacar los pues los atacas terminan su cualquier acción en tu contra y, y pues el problema desaparece
2: sí exacto lo, lo, lo peor que puedes hacer es engancharte Sí. Te atacan y, y ahí vas tú a atacar. Entonces y, ya hiciste lo que querían que hicieras. Exactamente. Ya, ya te, te están manipulando.
3: Sin embargo, si hay alguien que ataca por ti, pues.
2: Eso a nivel, a nivel sí, legal. Sí, es,
3: o, sí ah. es, es otra cosa.
2: Pero a sí. ti, digo, eh, obviamente has estudiado mucho, has practicado mucho, has escrito 11 libros, pero de verdad, de verdad, no te enganches con nada o, 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 si, o si te pasa. Pues todos son acciones y reacciones.
3: Ajá. Hay cosas que me interesan, cosas que no me interesan.
2: Pero hay momentos en que dices, tengo que leer mis cuatro acuerdos, porque se me está olvidando este, porque pues, eres un ser humano al final del día.
3: No, pues realmente no.
2: ¿No? No. ¿Has logrado llegar a un nivel donde conservas la paz la mayor parte o sea, del tiempo mira, en tu contestarte vida?
3: Contestarte esto, puede haber muchas interpretaciones en, en muchas direcciones, Ajá. Y, y pues realmente no me interesa ese tipo de, de reacciones. Ajá. O sea, hablar de mí mismo este, no es ni muy grato ni no grato.
4: Ajá.
3: Simplemente para mí no es tan interesante. Es más interesante, digamos, las experiencias que he tenido cuando algo sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decir que yo soy superior a otros, especialmente pues no. no lo soy. No soy superior ni a un perro, ni a una pulga, ni a un árbol, no somos exactamente iguales la única diferencia pues, si se puede llamar así es que yo ya no creo en todas esas mentiras no creo en mis propias mentiras
2: y eso es, una, eso es como ir al gimnasio ¿no? o sea estar ejercitando es, 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 esta
3: es práctica y esto va a seguir funcionando mientras mi cerebro siga funcionando normalmente porque, como te decía anteriormente, la mente va a ser un reflejo de la luz y de la vida y de la sí. interpretación. Si el cerebro deja de funcionar en ciertas formas, el reflejo va a cambiar también. Claro. Uh-huh. Entonces, mi, mi forma de ver y reaccionar ya no, va a ser, no van a ser normales de acuerdo al punto de vista de la gente, porque mi cerebro ya no va a ser el mismo. O sea, si me da este Alzheimer o algo así... Ya no va a ser lo mismo, claro. porque mi mente ya no va a estar igual que como está ahorita. Sí. Pero eso no hace, no me hace ni mejor ni inferior de nadie más.
2: Claro, claro. Entonces, los cuatro <tose> acuerdos son un gimnasio. Sí. Hay que estarlos practicando, uh-huh. recordando. para lograr una meta. Exactamente. Y esa meta es
3: tu propia libertad, digamos, el ser tú mismo. Porque tienes el derecho de ser lo que realmente eres sin ser lo que los demás quieren que tú seas. Porque los demás, gente que te aman condicionalmente, te van a amar si controlan lo que,
2: para que seas lo que ellos quieren que tú seas. Claro, si eres como yo espero que seas, te amo. Y Y si no, qué decepción. Yo pensé que que eras
3: diferente. Y entonces, (risa) como ves, al saber qué, qué soy y qué no soy, quitas lo que no eres. Y lo que no eres va a ser todas esas condiciones
4: uh-huh.
3: para amar. O sea, que es el amor, quitas todo lo que no es el amor y lo que queda es, es el amor. Entonces, como aprendimos a amar con condiciones, aprendimos también a controlar a aquellos que amamos. Claro. Y si hacen algo que, que va fuera de su control, entonces tienen resentimientos, quieren controlarte, se enojan contigo, etcétera, etcétera. Uh-huh. pero porque aman con condiciones. Claro. Entonces lo importante es que aprendas a amarte a ti mismo sin condiciones.
2: Y para llegar ahí es donde los cuatro acuerdos nos sirven. Hacia allá te llevan. Hacia allá sería el resultado, la meta, el premio. Y y obviamente ese otro maravilloso libro que tienes, La Maestría del Amor, en en el siguiente episodio eh, que estés con nosotros. Quiero que hablemos de de ese tema. Pero para, para redondear este episodio, Quiero, quiero preguntarte, en esos dos trasplantes de corazón que has tenido, porque hablabas del momento que <coughs> mi mente deje de funcionar, no ¿has vivido alguna experiencia? ¿Has tenido alguna lección interesante? ¿Has visto algo? ¿Descubriste algo? ¿Qué te han regalado a nivel de lecciones espirituales o sabiduría? Estos dos trasplantes de corazón. Estás operando con tu tercer corazón en la vida. Sí. ¿Hay algo que nos puedas compartir de eso? Hay muchísimo. Uy, bueno, mucho, platícanos. Mucho, mucho. Para llegar hasta, hasta este
3: punto, primero tenemos que aceptar realidades, Ajá. lo que es verdad. Una de las realidades que tenemos que aceptarlas es que <coughs> vamos a morir. Todos vamos a morir. De una, de otra forma, todos vamos a morir. Eso es inevitable. No importa qué tan brillante o desastrosa sea tu vida, esa es una realidad, vamos a morir.
2: De hecho, nos estamos muriendo cada día. Sí.
3: Entonces, este, toda la historia de tu vida, aunque no sea real, va a ser bella. Por sí. más dramática que sea, va a ser bella, pero no va a ser real. Pero lo que sí es real es que vas a morir.
2: Ok. Y has estado por dos, lo menos dos veces cerca.
3: Más de dos veces. Más de dos veces. Ahora, la otra es, estás vivo. Sí. Hagas lo que hagas, estás vivo. Porque muchas veces se le tiene más temor a la vida que a la muerte.
2: ¿Se le tiene más
3: temor a la vida que a la muerte? Por supuesto. No sabes qué va a pasar mañana. <coughs> no sabes si vas a seguir ricos, o vas a ser pobres, si... Si vas a tener un accidente, o sea, se tiene cierto, cierto temor a tomar decisiones sí, en tu vida.
2: a la incertidumbre.
3: Uh-huh. Sí, al, el temor al éxito.
2: Uh-huh.
3: ¿Qué pasa si hago esto y tengo mucho éxito? ¿O no hago esto porque me da miedo a lo mejor? Etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, el, el arte de vivir la vida.
2: Uh-huh. ¿Y, y has... Uh-huh. Hay, hay gente que narra historias de que han visto un túnel y que han visto luz y que ven a sus antepasados. ¿Has tenido alguna experiencia okay, son interesante? Historias.
3: ¿Son puras historias? Sí, nada de eso es real. Ok. Nada de eso es real. Que es la pregunta que me hizo Oprah. Ajá. La última pregunta. Entonces me hizo la pregunta y me dice, ¿qué sucede cuando nos murieron, cuando ah. nos Cuando llega la muerte. La respuesta es pues nada, no sucede nada y se ve la reacción de ópera y de mucha gente. <risa> ¿Pero por ¿Cómo qué? que por qué? Sí.
2: Claro, porque eso rompe con una ilusión ajá, grande que sí. tenemos? Es muy romántico pensar sí, sí, que al morir entonces, vamos a ajá. reconectarnos con nuestros antepasados. Entonces se
3: quieren saber si hay si hay vida después de la muerte.
2: Sí. Hay reencarnación. No hay reencarnación.
3: Y no es cierto nada de eso es cierto. O sea la vida es inmortal. Sí. Porque es energía es inmortal.
2: Si te transformas en algo más.
3: Entonces, una de, este, de las mentiras que hemos aprendido en la ciencia, digamos, o lo que creemos que es ciencia, es que la energía se transforma.
2: ¿La energía no se transforma? No. Claro que no. Entonces, porque el, el, el tema es nada nace, nada <coughs> muere, solo se transforma, porque está todo conectado. Okay. No. La vida es
3: la energía nada más. Lo que se transforma es la materia.
2: Ah, ok, claro. Y se
3: transforma porque la vida le está transformando.
2: Ajá.
3: O sea, la vida le da todo tipo de formas. Inclusive en alguna materia la energía se, se condensa muchísimo. Uh-huh. Que en un, un momento dado, si se libera la energía de esa materia, sale una explosión una gigante, explosión, sea, una un, bomba atómica, etcétera, etcétera. Sí, o
2: un Big pero, Bang,
3: ¿no? Que es, pero es la misma energía. Ajá. La energía está transformando a la materia, no al contrario. Entonces, creemos eso porque los, los intérpretes en nuestra mente es lo que nos dicen, porque es lo que aprendimos. Es una historia. Porque lo escuchamos de, pues digamos, de la pseudociencia o etcétera. no importa cómo le llamemos.
2: Sí, lo vemos en Pero las películas. Lo como o... un hecho. Sí, o bueno, las religiones también siempre nos prometen, siempre una promesa de. En el cielo, en Ajá. el más allá, en la otra vida. Y todo
3: eso no es, cierto, es una ilusión de que de
2: alguna forma las injusticias se van a acabar uh-huh. más allá.
3: ¿Pero cuál es la realidad? Es la, la, la realidad del más fuerte que impone su voluntad al que es menos fuerte. Entonces, digamos, si es una religión, te crea un mito sobre sobre cielo, infierno, purgatorio, etcétera, etcétera, y es una forma de manipular a millones de gentes. Mm. Entonces, si vemos en la historia de, de la iglesia, porque es lo mismo en, en cualquier religión, no es únicamente catolicismo o, o cristianismo, no, es igual en todas las religiones. Eso no quiere decir que sean ni buenas ni malas, etcétera, etcétera, sino ha sido una forma de manipular al pueblo, si podemos llamarlo de esa forma. Entonces, digamos, en la Edad Media... Te venden pedazos de cielo. Uh-huh. Okay. Te vas a morir, tienes tantas tierras. Ok, dona la mitad de tus tierras a la iglesia y tienes tu salvación. Por supuesto, eso no es verdad, lo sabemos de antemano, pero toda esa riqueza se va a esa institución Ajá. y se hace extremadamente rica.
2: Sí, Te vendían la salvación literalmente. Sí, exactamente,
3: sí. te vendían indulgencias.
2: Indulgencias, sí.
3: Y vas a pagarla, depende de cuánto dinero tengas. Sí. Entonces, si vemos en, en la, es muy en buen la, modelo de negocio. O sea, oh,
2: oye... Yo ¿sí? tengo el control de lo que te va a suceder más allá. Exacto. Pero si en el más acá me ¿verdad? das una tierrita...
3: Yo, imagínate, <risa> en este, la Nueva España, pues este, la iglesia era mucho más poderosa que el Virrey.
2: Claro, si es que la iglesia era el gobierno. Bueno, en muchos lugares la iglesia sigue siendo el gobierno.
3: Exactamente. Entonces, este vemos la independencia vemos a Juárez y pues Juárez era era víctima de del poder de la iglesia porque la iglesia iba con los conservadores hasta en un momento dado dice Juárez ok vamos a acabar con esto
2: a separar vamos, a la iglesia vamos a separar
3: vamos a incautar esto a la iglesia y esto imagínate el,
2: la reforma las leyes de ¿Sí? reforma de donde se llama así el paseo de la reforma y en eso es no
3: únicamente de México puede uh-huh. ser todo en, en el resto de América es en Europa es en todos lados. Y es lo mismo con las otras religiones. O sea, no es ninguna ni mejor ni mejor, pero Ajá. este tiene su propia función y se ayudan mucho a la gente. Bastante. Le dan consuelo. O sea, o sea como una <coughs> estructura, ¿no? Sí, es una Porque estructura. Porque es más fácil que te
2: digan, a ver, creen esto y eso es la estructura para que ya no tengas tú que andarte imaginando uh-huh. ni pensando ni buscando. Entonces, digamos,
3: te, te vas del lado del oriente y te hablan de la reencarnación y todo eso. Ajá. Esa es mentira, todo eso es mentira. ¿Tú no
2: crees en nada? ¿Tú no practicas ninguna religión? No. ¿Y ni ni crees en nada de estas cosas?
3: O sea, sea, Dios es la energía.
2: Ajá. ¿Como el Tao?
3: Entonces Cualquier nombre que le des. El que sea. Es la energía y es la que mueve la materia. Eso es Dios.
2: O sea, Dios es todo. (coughs) Literalmente todo.
3: Exactamente.
2: No es una entidad, todo. Es solo
3: ser y está vivo. Y nosotros somos parte. Parte de... Sí, o sea, Dios está en ti. Sí. Y la muerte está en ti también. O sea, tu cuerpo es materia. Y desde que fuiste concebido, empezó a morir esa materia.
2: Sí, mi mi muerte empieza el día que nazco.
3: Pero tu vida estás moviendo esa materia. Estás animando, ánima. Ánima, alma. Exactamente, alma, ánima. Estás animando a la materia. Entonces, ¿qué es ese alma? Es la fuerza que pone, se une a la materia y da la forma a todo ese universo que es tu cuerpo.
2: Y no lo puedo explicar, porque eso es una parte... Lo estamos
3: explicando Ah,
2: ahorita. Estamos intentando.
3: Está explicado. El ánima, alma, es la fuerza que conecta tu materia, le da toda la forma uh-huh. y el día en que, en que esa fuerza se separa de la materia,
2: se va del cuerpo y se acaba el cuerpo. Y es esa ánima no es más energía. Sí, a lo que me refiero es que no, no puedo pretender explicar al ánima esa energía, a lo que le llamamos Dios, porque ¿cómo voy a explicar algo que me rebasa?
3: Es que no te rebases que tú eres. El problema es uh-huh. que el, el personaje principal, Marco Antonio Regil, Ajá. trata de explicar eso siendo únicamente un reflejo de la vida. Exacto. Cámbiale y velo desde el punto de vista de la vida. Ok. Entonces vas a ver a Marco Antonio como tu proyección. Sí. Y ese Marco Antonio va a dejar de existir en cuanto ya no sea reflejado por el cerebro. Y se acabó Marco Antonio, porque nunca fue real. Uh-huh. ¿Mm? Animas del purgatorio, está, se oye bonito y hasta terrorífico, pero no es cierto. Dame ello. ¿Mm-hmm? Sí. Este, reencarnación, pues ¿cuál reencarnación? Siempre está encarnado, no hay, no hay, no hay forma de re- reencarnarse, porque siempre está formando nuevos cuerpos, nueva vida. Entonces, como-, como decíamos anteriormente, tú eres único, no hay nadie como tú ni anterior ni en el futuro
2: entonces por ejemplo tú no, tú no eh, lo que dice por ejemplo el doctor Brian Wise de que las almas eh, reencarnan y viajamos en grupo y nos ayudamos unos a otros y tú eres mi papá y luego yo soy tu papá y luego nos casamos y, y vivimos y, eh, eso, eso no, es no es algo que es parte de tu realidad es, o tu es, sistema es que de no creencias realidad,
3: No es cierto, pero es una historia muy bella eso sí ves el libro de Dante una historia bellísima pero es una historia, es pues la historia de cada personaje que, que ha vivido en la tierra, su historia es bellísima, pero de eso que sea realidad
2: no es real. Entonces tú no entretienes ese tipo de historias y <susurra> pensamientos, tú, tú te estás en el aquí y ahora, literal, no estás pensando ¿Sí? el día que yo me muera y a lo mejor estoy sí. en mi reencarnación, soy un espíritu viejo y soy la reencarnación tres mil no no. no, no te parece algo <risas> este hasta risible, para ti, nada de
3: eso es cierto. es que no es cierto. Simplemente. El poder de la duda te dice: no es posible. Científicamente, no es posible.
4: Ajá. Uh-huh.
3: No es cierto. Es nada, nada más que energía y materia. Simplemente.
2: Wow. Pues gracias. Te agradezco de todo corazón que nos des estos, estos recordatorios y que nos hagas pensar, porque obviamente en este episodio, pues, como viene es su estilo, has, nos has hecho cuestionar todo. <risa> incluso esas historias hermosas en las claro. que nos dan ganas de creer de que no, habrá es que más allá hermosas. de la vida son, her... sí, son, son hermosas.
3: hermosas o sea no son ni buenas ni malas simplemente es la creación que como seres humanos hemos hecho
2: gracias por invitarnos sí. siempre a, a cuestionar y a tener ese pensamiento crítico y a pues explorar es un gran
3: placer para mí no, hombre, estar una vez más aquí contigo no, gracias, Miguel. y pues con todos los que te están viendo y escuchando y ya sabes Les mandas todo nuestro amor para ellos y y los mejores deseos, que sean mejores. Celebramos
2: tu vida. Y celebramos un año nuevo además. Celebramos un año nuevo y nos veremos en el próximo episodio donde el tema central, aunque yo sé que ramificamos a a temas similares, pero el tema central será ese otro gran clásico que es La Maestría del Amor. Dos libros que a mí en lo personal pues obviamente me me cambiaron la vida, me abrieron otras posibilidades. Ya millones de personas en el mundo, muchos de ellos nos están viendo ahora. Eh, Nos veremos para para ese próximo episodio. Hecho. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Déjenos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron o cuál es, por ejemplo, eh, algún amor que nos compartan aquí abajo en los comentarios, están viéndonos en YouTube? ¿Qué pensamiento de esa domesticación pudieron identificar que podríamos cuestionar, que nos convendría cuestionar? Es una una buena pregunta como de tarea para que nos escriban aquí abajo. Claro. Perfectamente. Eh, les dejamos las redes sociales de Don Miguel Ruiz para que lo sigan. Obviamente ahí hay 11 libros maravillosos. Todos son muy buenos. Todos los recomendamos para que sigamos cultivándonos. Son libros sencillos, pero con una sabiduría enorme y yo lo voy a releer. yo voy a, leer, a partir de esta plática voy a releer los libros de Don Miguel Ruiz porque los leí hace mucho, pero hoy soy otra persona. Sí. Y puedo encontrar un libro muy diferente al que leí o a los que leí hace 20, 20 y tantos años sí. cuando, cuando nos conocimos. Así que déjenos comentarios, sigan a Don Miguel Ruiz en sus redes sociales. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil. Si no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo, campanita, denle like al video y compartan. Eh, Copien la liga y compartan este video para que a más gente le llegue. Gracias, eh, para que más gente le llegue. Gracias de todo corazón. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Aprendamos juntos. Gracias. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.
3: at LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply.
2: Hola. Buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.